0: Soy el cuarto va, 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 va de la vieja m- 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 y escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo. Que me he puesto un poco viejo, pero soy. Los amigos Slick Rick Alcanzó la fama En la década de los 80 Y fue el tercer rapero Que firmó contrato Con la compañía Def Jam Recording Este rapero Se ha mantenido activo En la escena del hip hop Desde el 1984 Y fue miembro Del grupo que fundó Doggy Fresh Get Fresh Crew según la historia, su música ha sido ampliada en canciones que convirtieron en éxito los artistas más famosos del hip-hop. Slick Rick nació el 14 de enero de 1965 en Londres, Inglaterra y ha formado parte del elenco de actores de películas y vídeos musicales. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a la isla del encanto, Puerto Rico, de Canóvanas, Puerto Rico, con nosotros, Rex J. Alex Cruz Mejor conocido como Rex J ¿Cómo tú estás, brother? Todo bien, gracias a Dios Me alegra de todo corazón, hermano Es de conocimiento público Que yo estoy documentando La historia del rap A nivel mundial En los pasados meses He entrevistado A muchos raperos Que están hoy en la escena Del hip hop Y son de España, México, Ecuador, okay. Perú, Colombia, entre otros países. Hoy estamos buscando a los primeros raperos de Nicaragua, Honduras okay. eh, y Guatemala. Pero siempre me gusta hablar con mis hermanos puertorriqueños sobre su incursión en la cultura del hip hop y lo que han hecho en el caso tuyo, eh, sé que has estado al lado de muchos eh, artistas del patio y me gustaría uh-huh. que comenzaras hablándonos de tu comienzo en la cultura hip hop y créeme, tengo tiempo para que puedas expresarte por ahí para abajo sin miedo, que yo te voy a escuchar. Seguro que
1: sí. Buenas noches, mi gente. Mi nombre es Alex Cruz, a.k.a. Rex J soy el fundador y líder del grupo Time Machine Squad yo comencé en el 1983 como popper b-boy uh-huh. en el barrio La Central en Canóvanas comencé con mis primos este P-Tin, que bailaba popping, bailaba breakdance y todo eso este, yo tenía ahí nueve años empecé a aprender a bailar el electroboogie como le decían antes uh-huh. eh, seguí aprendiendo de lo, de lo que es la cultura pues películas como Peace Street, Breaking 1, Breaking 2 fueron como, como, mi, como mi escuela ¿me entiendes? Eh, ahí pues seguí evolucionando durante, durante el tiempo este, mi primer cassette de hip hop fue el de Nucleus, el de Jay Monet que fue el primero que, que tuve ahí en, en mi casetera, <risa> fanático, del, fanático de Michael Jackson, que tú sabes que todo ese, todo ese tiempo era eso. Este, seguí evolucionando durante el tiempo, en los 80 bailaba todos los estilos, que Habían porque, pues, mi primo bailó freestyle, bailó house, bailó jack Swing, todo eso.
0: Comienzas en el año 1983. Tú comenzaste con el elemento de B-boys y popping. Tú puedes explicar lo de popping.
1: Sí, popping es lo, lo, los movimientos robóticos, el shake, el, el ticking, este es como. Lo del waving, uh-huh. lo que le llamaban electro buggy.
0: Comienzas como bailarín y estás de la mano de tu primo Pitín. Pero Ángel entonces,
1: Santiago, a, a.k.a. Pitín, del barrio La Central, en Canoana.
0: ¿Y Pitín todavía está bailando, está vivo?
1: Está vivo, pero no está bailando. Tiene la religión bien medido, okay. pero fue... Fue una persona que nos nos instruyó, te digo nos instruyó porque te voy a explicar ahora qué es lo que pasa en esos 80 a finales. En el 1989 se funda Time Machine Squad. El fundador de Time Machine Squad es este servidor, Alex Cruz, está también Ángel Rodríguez y Miguel Rivera. Y los tres somos primos hermanos y somos primos de... Ángel Santiago Pitín que fue la influencia de nosotros tres okay. para comenzar en el 1989 se fundó Time Machine Squad como un grupo de baile primero
0: ¿Qué fue lo primero que hizo ese grupo?
1: Bailábamos en todos los parties de marquesina competíamos en todos lados este, talent show todo eso y ya a principios de los 90 cuando empezó lo que es el underground, el rap así, empezamos a bailarle a distintos artistas. este Bailamos con Chino Nino, que para ese tiempo era mestizo,
0: uh-huh, que no era recuerdo. ni chino Nino. <ríe> lo recuerdo. Y eh.
1: Este, eh, bailamos también con Keep Power Posi hicimos un par de presentaciones así, pero este. Éramos fanáticos de rap en español, tanto como Tuyo, de Piro Yeyen, como Vico como bruly como Rubén, como MC Bay, por Rapla de toda esa gente, Don Fígaro, de los de Discoa, nosotros éramos fieles, fieles wow. fanáticos, con los KC, ya tú sabes, salió esto, salió lo otro, vamos, vamos, vamos. Esa era la fiebre. Entonces, con los, con los artistas así que empezamos hacer party grandes, grandes, fue con Man y Pantiman que fue uh-huh. con lo de DJ Adam Mack Jam uh-huh. éramos los bailarines como que dicen exclusivos del Mad Jam, después tuvimos con Edidi el terrorista de la lírica y de ahí entonces pasamos a una faceta que fue la, la que nos impulsó a lo que es Time Machine Squad a conocerse internacionalmente que fue con el señor Teo Calderón
0: En la década de los 80 se hacían muchas competencias de baile. ¿Estuviste en algún momento en alguna de esas competencias?
1: Pues fíjate, yo como era pequeño, yo para los ochenta y pico, si si eran en los 89, por ahí todavía yo estaba en los 14, 13 años, yo vi competencias en las glorietas de las plazas públicas, ahí sí que vi que la gente llegaba a la plaza de Canóvanas, llegaban los de Carolina, los de Fajardo, y me viví la la película, como yo digo, en Plaza Carolina. En Plaza Carolina yo veía, cuando formaban un círculo en un lado, llegaban los guardias y por el otro lado se formaba el
2: otro. (risa) Y y
0: Y en las
1: maquinitas, la gente bailando, todo eso. En oh, esos bien. tiempos
0: estaba el baile pero bien pegado. Y había unos duros en esa área, en la 4 y en la 5. ¿Tú recuerdas uh-huh. alguno de esos, de esos bailarines que estaban bien pegados en ese momento?
1: Mira, yo recuerdo a un vivo y que, que descansa en paz. Se llamó Iki.
0: Hubo uno de mis compañeros que se pegó bien brutal en el elemento del graffiti. A quién Esqui. tú recuerdas ese mismo de a ser? The Amazing Esquí, de Amazing Esquí
1: sí, es, es, es otra cosa. Todavía esquí es de los grafiteros más cotizados que hay internacionalmente. Yo he viajado con él a Colombia, República Dominicana, un par de sitios y wow. ha sido una experiencia bien, bien salvaje porque él él es todo un artista y tremendo ser humano también que es
0: el gran esquí tú has estado pegado a lo duro en la cultura hip hop y en la música urbana háblame un poquito más de tu tiempo con Tego Calderón
1: pues mira este con Tegui nosotros comenzamos en el 2001 cuando Eddie terminó la gira de, de conciertos que estaba haciendo del, del terrorista, de la lírica, pues Tego empezó a sacar, que si, la de Naki, Naki un montón de canciones, y él me dijo, Alejo, como él me dice, vente, nos llevamos dos, y empezamos dos bailarines, después empezamos cuatro, y empezamos a hacer show en los caseríos en centros culturales, en todos lados, wow. hasta que el hombre saca el Abayalde y ahí él, él me dice, Ale, yo quiero todo el crew. O sea, yo te puedo decir que Calderón viajó con ocho vivo boys en el Abayalde, en su tubal, largo, largo, ocho vivo boys de Time Machine, más cuatro bailarinas que tenían para los reggaetones. Nosotros éramos para los equipos, nada más. Y, imagínate, y entonces con DJ Adam en los platos, y ya duro. todos éramos todos éramos familia todos no uh-huh. nos conocíamos uh-huh. y entonces estuvimos mucho tiempo con, con teo viajando, bueno te, te puedo decir que tengo tres pasaportes ponchados de tantos viajes que hicimos <risa> bueno, entonces pero te lo, lo, te lo, lo
0: disfrutaste
1: uh-huh. ah no, sí y lo bueno de esos viajes fue que hicimos contacto con gente de hip hop en los otros países por darte un ejemplo Conocí al difunto Cancelbero, a Gabilonia, a los Spirit Angels, Apache. Apache cuando estaba con el grupo Cuarto Poder, cuando era Cuarto Poder, que era Apache, El Rojo, Couture, toda esa gente cuando nosotros viajábamos mucho a Venezuela a hacer eventos allá. Y conocí a toda esa gente cuando estaba empezando, Big Habana que tienes que saber quién es, que es un cubano que vivía allá. Uh-huh. Toda esa gente, entonces los lo Speedy Angel que ahora mismo está vivo y enano, está el G. G. Yo lo vi cuando empezó, como uno dice, carajito, chavaquito, uh-huh. y ahora es uno de los Red Bull all Stars, No ha hecho, en verdad, una experiencia buenísima viajar así. Entonces, tú conocer también otra gente de, del ambiente del hip-hop, como en Medellín. Grupo peligroso, son panas de uno también por esos viajes Argentina
0: en Chile, distintos sitios. En esos países llevan bien, 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 bien la cultura. Esa gente no se rindieron, están ahí todavía. Además del baile de Selby Boys, eres rapero. Eso es así. Háblame un poco de Rex J, el rapero.
1: Pues mira, Rex J, el rapero, el en sí, uh-huh. este comenzó como a fines de los 90. Eh, yo bailaba, pero también rapeaba, pues, escribía, todo eso. Yo tenía un DJ acá antes de que trabajáramos con, con Adam, que se llama DJ Pablo, que es del barrio, que era el es que nos hacía todos los mixtes a nosotros y grabábamos un par de cositas, era donde íbamos, pues mira, vamos, vamos a dar un down récord allá, nervioso San Juan, uh-huh. a comprar un par de singles para usar las pistas y todo eso, entonces ahí, y el Pablo grababa los casos, este te quería hacer una, una, una historia de dónde fue que salió el nombre de Time Machine
0: Adelante para mano. que tú
1: supieras también. Este, hay un Ilustre, como yo le digo Se llama Pablo Ferrer Es el papá de, de uno de los de Normal Syndicate, de, de Dogma uh-huh. Que es del barrio aquí Y él decía, ustedes son la máquina del tiempo <risa> Y yo Ahí fue <risa> squad Y ahí fue que, que Nació eso, porque A finales de los, de los 80 Pues, él tenía un grupo Que se llamaba La tripulación La Central y ahí éramos nosotros los bailarines y todo eso. Pero él dijo, ustedes tienen que ser la máquina del tiempo. Entonces <risa> él, él fue una de las personas que me instruyó mucho para ser rapero porque él escribía una poesía y una prosa súper durísima y nos enseñó también a, a eso, entonces pues seguimos rapeando. En el 99 que yo lo tengo ahí tengo un track grabado del 99 uh-huh. que sale eco el productor uh-huh. que es otra historia porque <ríe> es que yo tengo tantas anécdotas así eco te voy a explicarte antes de, de la canción eco sale de que eco estudia conmigo en, en el 93 empezó a estudiar ingeniería en la politécnica eco no sabía nada nada de hip hop nada de nada de hacer ritmo en piscina nada nada, empezó a janguear conmigo le presenté a DJ Adam y DJ Adam lo dañó <risa> y, más no te voy a decir.
2: <risa> y
1: ahí fue que surgió Eco después el Beatmaker grabábamos con Eco en el closet de la casa de él ahí en el, el señorial este, junto a 6-5 Infantería que fueron también uno de los grupos con los que yo hice featuring, que eran los de los de Río Grande, uh-huh. que son unos CEO School. Este, entonces, en el 99, voy a hacer como un mixtape que se llamaba Los Profesionales de la Lírica. Y entonces, el tema principal era este servidor, eco Omar García, UGM, Mann. Chinonino y Teo Calderón, te estoy diciendo antes de Teo Pegal de la bailar, de, 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 wow. de eso. Sí, ese sí, tema sí. yo lo tengo ahí, baldajito, inédito, que estamos ahí cuadrando para ver si lo zumbamos en el LP como Como, como un tema clásico uh-huh. para, para ese LP que, que estamos trabajando que se llama Tiranosaurio. Bueno, entonces, sigo. Eh, eh, en lo que es lo de vivo y todo eso, y entonces vuelvo a retomar como a finales del 2006 por ahí, empecé de nuevo a escribir, ah, vamos a empezar a hacer cositas, papá, papá. Pa. Y hace en verdad como hace como cuatro años, para acá estoy bastante fijo ahí en lo que es sacando sencillos y todo eso, uh-huh. y me puse entonces. A la vuelta le dije voy a hacer un EP y ya el EP va por un LP
0: cuando comienzas con el grupo Times Machine Squad en el año 1989 años después uh-huh. incursionas como rapero y uh-huh. eh, a mí y a los que nos están escuchando nos interesa saber cuál fue la primera canción que publicaste
1: la primera canción que publiqué fue o sea, que ni la publiqué La grabé así, pero no Ni la tengo yo, imagínate Eso fue un case Crisis de identidad, se llamaba la canción
0: ¿Y tuviste la oportunidad De cantarla en algún lugar? Sí,
1: la canté en varios París de Marquesina Allí en el barrio, en esos sitios
0: Como rapero Te has presentado también en muchos sitios
1: Pues mira, este Aquí en Puerto Rico He rapeado en la respuesta distintos otros sitios, eventos eh, Colombia Cali, Colombia, estuve en el Cali Tattoo, junto a Lady Step, que hicimos es ese show este, República Dominicana Santiago este, Santo Domingo
0: Medellín, Colombia Como rapero y como bailarín eres conocido eh, dentro de tu isla y querido por tus colegas y fuera de Puerto Rico también. Yo te felicito por eso, porque has hecho un excelente trabajo y no solamente como bailarín y como rapero.
1: Eso es lo más que nos satisface a nosotros. eh, Time Machine Squad School of Hip Hop eh, es un proyecto que nació hace ya seis años estamos trabajando aquí en el mismo barrio, la central, estamos en en la urbanización Brisas de Canóvara, es donde enseñamos todos los elementos, cuestión desde los fundamentos hasta profesional ya, estamos dando b-boy, b-girling, popping, en lo que es baile, hemos dado también diferentes estilos de baile que salen del hip hop también. Como fue el New Jack Swing, el house, el freestyle, para que los niños y jóvenes tengan esa perspectiva de, de los diferentes bailes que existían desde los 80 y 90. Entonces, hasta pues, transmitirlos ahora en, en, los, en los años 2020. Estamos este, también trabajando con lo que es la escritura de los en sí, de los raperos, enseñando de cómo tu estructura para tu, este, hacer tu rima, toda esa cuestión de consonante, asonante, todo eso, pues tengo también unos maestros ahí que están trabajando en eso, este, tengo las clases de DJ y nada más y nada menos es DJ Adam, es uno de los profesores con DJ drowser que son de los DJ top uh-huh. actualmente, este, eh, también te, ahí tenemos bastantes jóvenes ya y ya salió uno que va a estar no sé, por ahí sonando, <ríe> se llama DJ Colo. Sonando duro. Colo que es. Sí, tenemos a DJ Colo y de v boys de esa nueva cepa así, está multifacético, que es v boys y también es en sí. Que estamos trabajando con eso, más tenemos también la FIM MC. Lady Step, que también es la que está dando clases de escritura, uh-huh. que actualmente el grupo lleva ya varios años, como ya en el 2000, teníamos ya MC, porque Little Man es y es MC también de, de 65, 5 infantería, este estaba yo también, eh, teníamos a DJ Yadan, teníamos a Ski, Blaine, que son grafiteros también que son parte de, de, de lo que está en y también un Big Boxer que se llama Black Rhythm, también es parte de, del grupo.
0: Eso ha sido una excelente iniciativa y que está ayudando a la juventud de tu comunidad y de Puerto Rico. Uh-huh. Eh, una vez más te felicito por eso. ¿En qué fecha Gracias. exactamente comienza esta escuela?
1: Comenzó en octubre del 2014. ¿Y cuando? Esa es como quien dice, eso es como, como la última cepa, porque nosotros hicimos una escuela en el 2002 y en el 2007, como estábamos viajando tanto, no teníamos mucho break, porque eso era, llegábamos martes y volvíamos y nos íbamos los jueves. Y eso era una, eso era una locura. Pero tenemos esas esa como etapas. Uh-huh. Llevamos ya con estas este, seis añitos.
0: Dime la razón por la cual estás haciendo esto para la juventud. Pues mira, este, Puerto Rico.
1: primero que nada, es una escuela completamente gratis. Estamos trabajando con nene, niños, jóvenes, niñas de Canóbal y que no sean de Canóbal. el que llegue allí es bienvenido. Te explico por qué llevamos esto así, porque nos nace en cuestión de, de que si tú no instruyes, si tú no educas a la juventud, el hip hop se puede perder indirectamente porque si tú no le si no dices, mira, esto es el hip hop, eh, explica por qué esto se llama Bigot, y por qué esto se llama DJ, porque, o sea, tienes que educar primero para que entonces esa nueva generación sepa qué es lo que es la cultura hip hop, que uh-huh. es una forma de vivir, no es, no es una moda, no es una fiebre, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque eh, 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 hoy en día es eh, medio trabajoso en cuestión porque el género urbano, como le llaman ahora,
2: uh-huh.
1: está bien encendido y los chamacos lo que están escuchando es eso y nosotros no le decimos, no escuches eso pero nosotros te vamos a enseñar qué es esto, y eso que tú estás escuchando, indirectamente sale de aquí, (risa) lo quieran o no porque tú sabes cómo es (risa) esto, (risa) piro
0: eso es así, oye (risa) pero eh, hablando de eso, ya que entraste en ese tema, no quería salirme de aquí de donde estamos, eh, porque entiendo que haces una eh, bonita labor aquí la mayoría Eh, ha entrado a grabar un disco, a hacerse millonario a presentarse, a coger fama pero se olvidó de lo que en realidad era la cultura en este caso tú no te olvidaste de eso, tú le has dado cátedra a todo el mundo, eso es lo que yo eh, veo en esa iniciativa que tú has tenido por los pasados años, yo sé que todos mis colegas están mirándote de la misma forma, hay un respeto hacia tu persona por lo que tú has hecho pero Ya que entraste en esto de de lo que se escucha hoy día, que lo más que suena hoy día es el reggaetón. Y esta pregunta se la hago a la mayoría de las personas que entrevisto. ¿Tú crees que el reggaetón es parte de la cultura hip hop?
1: Yo te... a hacerte bien sutil ahí para, para adornarte a bien. Antes de contestártela... Te voy a decir que los reggaetoneros más pegados son más raperos que reggaetoneros. Uh-huh. <ríe> Por mencionarte, Yankee, Tego, Eddie, todos esos tipos que estuvieron en el top así.
2: Uh-huh.
1: Ahora mismo, eh, eh, My Tower, toda esa gente que están pegados. Eso. Uh-huh. Yo considero de que el reggaetón es una vertiente del hip hop. ¿Por qué? Porque... Los chamacos están rapeando todavía encima de una base de dembow, aunque el mensaje no es, lo, no es el mismo. Pero recuerda que ese reggaeton viene de la vertiente del danzol, de reggae jamaiquino. Uh-huh. que es otra cosa también, es una mezcla. Pero han adoptado la forma de vestir, los estilos, la jerga, que lo adoptaron del hip hop. Estar que si con las prendas Como como en los 80 Como Eric Bian Raquín Como Slick Ricky y toda esa gente Son estilos ya infundados de, de, De lo que es El hip hop Pero volvemos, el reggaetón Es un género de música El hip hop es una cultura Yo siempre pongo un lema que dice El hip hop es lo que nos Diferencia del resto
0: ¿Qué tienes que decirme Sobre el track?
1: Pues mira, el trap es un estilo también de rap, este, que ya tú sabes que se fundó en el South allá, este, con los que estaban bregando con, con el crack, con toda esa cuestión, ¿me entiendes? Uh-huh. Son estilo, son estilo, este, de ellos pues entonces expresarse. Uh-huh. Yo no considero que el, 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 yo no considero el trap como, como si fuera parte del hip hop porque es como, como un subgénero, así como que no, hay trap que me pueden gustar los otros que no. De los traps que a mí me gustan más, te puedo decir, es el de Nash, que se llama Vida Real, cuando te quedas, y escúchalo, que mm. lo hizo en trap. Wow. Y eso está un mensaje para esa misma gente que hace trap.
2: Okay. Y yo me
1: quedé, oh, el tipo le un mismo trap
2: a ellos.
1: <risa> Los hizo papilla. Oye, <risa> y, y no creas, a mí me gusta Bad Bunny. Me pueden gustar un par de temas de Bad Bunny. Lo no considero que es un artista que vino para cambiar el juego de lo que es la música urbana. son muy eh, eh, Es de esos de esas personas que siempre llegan en una época que son distintas a lo que estaban y son mm-hmm. los que cambian el canal. Uh-huh. Así pasó con Tego. Tego cuando salió le cambió el canal a todo uh-huh. el mundo. Fruit, llegué yo. ¿Qué es lo que pasa? Este, yo te quería mencionar también, además de lo del de todo lo que estamos hablando, que no te mencioné que nosotros llevamos ya 20 años haciendo un evento en Puerto Rico, se llama Spread Your Skill. Expresa tus destrezas. Tu talento eh, comenzó en el 2000 en el barrio, la central, en la cancha ahí, en el mismo medio del barrio, con las paredes, hacíamos exhibiciones de graffiti y competencias de b y empezamos así, local. Y ese evento es internacional. Ya han venido bailarines desde Suiza, desde Turquía, este... Europa, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, de todos lados vienen a Your Skill, tanto wow. a bailar B-Boy y Popping. Ahora mismo hay una bailarina que estaban hablando conmigo, Diadre, esa muchacha, yo me acuerdo que vino a Skill y ahora mismo está firma con un Energy Ring, que empezó acá, wow. en las competencias de. Este poppy se llama Angel McLean, una de las all style popper más duras actualmente mundialmente. Y wow. está firmada por esa bebida energizante, este Little G, Enano, este, he traído jueces de la calidad de Pop Master Fable de Ross Steady Crew, Pop One, wow. el Boricua Pop One, que o sea que eso es una leyenda. Mm-hmm. One de Style Element directamente desde Bayamón estaba estilo de Flo mm-hmm. Rockers que también tuvo un tiempo estilo, estuvo saliendo en películas bailando mm-hmm. con diferentes artistas grandes. Este Vivo eh, y Quiste de New York que son de los pioneros. Este Rockefeller, Big Rockefeller de Nueva York. Este bueno, he traído. bueno Tuve una vez a, Pom- a Powerful Festa, que es de los de New York City Breaker, que sale la película Beastry, también estuvo también acá en los como jueces y eso. Y uh-huh. ese, ese taller le sirvió a mucha gente esos eventos a desarrollarse tanto en lo de B Boy como en sí, porque en Spread Skill eran donde se hacían las eliminatorias de batallas de gallo. Cuando empezó que estaba Taekwondo. Toda esa gente, de ahí fue que, que esa gente practicaba y, y iba a sus eliminatorias. Y entonces, todo eso en sí, oye, en el Premio Skill, Rapido Tego, O Chinonino, Omar García, este. Uf, sin número 65 Infantería, no, Sindique, Cindy, Luis Díaz, Tequan.
0: Tuve la oportunidad de disfrutar de uno de esos eventos que fue auspiciado por Sneaker, si no me equivoco.
1: Nosotros producíamos la parte de lo de que era de B-Boy, eso era Sneaker Urbania.
0: Eso es un Nosotros bien, trabajamos
1: bien. con Snickel en esos tiempos. Nosotros estuvimos también produciendo varios, trabajábamos con Snickel, trabajamos con Kuxla también haciéndole cosas. ¿Qué? y trabajamos con, con la gente de Red Bull también, que, que era lo que hacían lo de la batalla de gallo. Trabajamos muchas cosas en, en producción con ellos. Una experiencia bien, bien grata y aprendimos mucho de producción con Moisty, que era el que tenía el skatepark. Hicimos un montón de giras por universidades, con él, colegio un chorro de cosas. Los 15 años de Time Machine Squad, en el skate park, que fue producido por Moisty, estuvo este Horniman, Pantiman, este, Chino, Nino, Tego, Eddie, Teatro, eh, Mal García, toda esa gente, Velcro, 79, estuvo The Host, Fab Five, Five Freddy, imagínate, eso fue una cosa
2: wow.
1: durísima.
0: ¿Y actualmente con qué compañía estás trabajando?
1: Pues mira, ahora mismo eh, estu- estuvimos, todavía estamos haciendo negocios con Ciclón, uh-huh. estábamos trabajando y entonces estoy trabajando también con el municipio de Canona, que es el que nos da el centro donde tenemos la escuela.
0: ¿Tienes un grado académico?
1: Sí, yo tengo un bachillerato en en educación física con mi reválida y todo ahí, heavy, heavy. Yo trabajo para el municipio de Calómano en en lo que es recreación y deporte. Además de lo que es hip hop y todo eso, soy el director técnico de una liga de baloncesto aquí mismo en en la central.
0: Eres el esposo de una de las raperas que está representando la cultura bien 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 duro háblame de tu esposa
1: uh, uh, Lady Step. la dama del paso yo le puse ahora le pusieron la dama del hip hop <risa> ya, ya la apodaron así wow. este súper talentosa este bien aplicada bien organizada este yo aprendo mucho de ella ella aprende mucho de mí este lo bueno de de tener tu pareja en el. haciendo lo mismo que tú haces, eh, una ventaja, ¿me entiendes?
0: Uh-huh, una bendición. Porque
1: entonces, exacto, uno se entiende, va, mamá, este. ya, pues. ha sacado dos sencillos, sacó salsa rap con. nada más y. nada menos que la salsera Choco Horta, uh-huh. que fue un clase palo durísimo. Uh-huh. Este su segundo sencillo es con Horny Man, Pantiman y Neneganja Y ahí cambiamos y nos fuimos para un danzol en vez de un hip hop.
2: Uh-huh.
1: Y trabajamos eso bien duro, gracias a, a los muchachos. Este, y ya está como para noviembre, pronto a salir el, el tercer sencillo y sale el disco completo ahí en ese sencillo que se llama Influencia, que es el nombre del, del disco. Es un rap bien, bien bueno, producido por Mainduela. Casi toda la producción mezcla, todas esas cosas, estuvo Mainduela, CJ Quintana, el mismo DJ Adam, DJ Ale, varios de los colegas. Kuki también tiene un tema también en el disco con ella. Wow. Y es un disco que se trabajó bien. Yo le dije, vamos a trabajar con calma. Tardamos casi como tres años. Wow. Algunos featuring esto, los otros, buscando por donde es. Y recuerda que trabajar independiente es un poquito más, más riesgoso en cuestión de que tú no tienes el boyer para tu meterle. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Chao, como tanto esta gente. Uh-huh. Este, nos vamos ahí por donde es. Entonces hemos atacado mucho de que le diste. En Puerto Rico pues se escucha esto, pero ya tiene su, su fan base allá en Chile, porque ella viajó a Chile y uh-huh. e hizo una gira como de siete shows y abrió a Ariana Puello allá. Y recuerda que en Chile la, la moneda es distinta acá. Allá uh-huh. es hip hop bien duro. Uh-huh, allá es, si. en todos lados es rap, rap, rap. Uh-huh. Entonces tuvo, tuvo la dicha de, de conectarse con, con Luna Latina, que es una de las en sí de allá, que está también azotando duro. Tuvo esa experiencia, entonces, pues ya tiene su su público en Chile, en Colombia República Dominicana, en Panamá estamos trabajando ahí poco a poco como, como se debe con uh-huh. y.
0: honestamente tú has sido bendecido por el Señor uh-huh. grandemente una vez más te felicito por eso y donde gracias, hay gracias. unidad de propósito sí, siempre claro. habrá éxito esa es una de las bendiciones que hoy tienes los felicito a ambos, tanto a Lady Step como a ti por todo el trabajo que hacen Gracias. dentro de la escena del hip hop y si los seguidores de este podcast quieren obtener más información ¿dónde te pueden conseguir?
1: Eh, en Facebook estoy como Rex J. en mi página este, estoy en Instagram también como Rex J. Eh, pueden buscar en Facebook Time Machine Squad también y me consiguen ahí. Eh, Lady Step también. Lady Step en, en Facebook y en Instagram. Lady Step MC. Y estamos ahí a las órdenes. Ya LP mío se convirtió en LP y yo voy a dar la primicia en el podcast que el sencillo es con Piro J.M. Así que no voy a decir más nada. No le voy a quitar la máscara a Batman porque van a saber que es Bruno Díaz. Pero es un tema bien trabajado y es un honor y un orgullo que Piro salga en ese tema. Usamos algo de él que es súper durísimo. Vamos a hacer video vamos a... Va a estar toda la escena en ese video, si Dios quiere, todos los vivo todos los poppers, todo eso, eso va a ser súper durísimo. Y eso espérenlo para el 2021, vamos a grabarlo en, en estos meses, pero arrancamos el 2021 con el favor de Dios, con esa producción bien duro.
0: Gracias, gracias, gracias por la invitación y por ¿Seguro? contar conmigo de todo corazón.
1: No, no, seguro. Mi, mi admiración. Usted es una leyenda.
0: <ríe> gracias hermano, mi admiración y mi respeto para ustedes antes de terminar esta entrevista algo uh-huh. más que quieras decir, alguien que quiera saludar pues
1: mira, quiero decir también que además de Lady Step que estamos manejando y produciendo estoy también manejando un nuevo talento de nosotros se llama Multifacético es eh, eh, un chamaco 20, 21 años Vivo y DJ, y es en sí, imagínate.
0: Yo te agradezco de todo corazón que hayas sacado de tu tiempo para hablar un ratito con nosotros.
1: Gracias, gracias, Piro. Aquí a a las órdenes también es un un honor estar en en tu podcast y estamos ready. Sabes que estamos a las órdenes
0: aquí para lo que sea. Además de pertenecer a la cultura hip hop, que es lo que estoy documentando. Eres un ejemplo de la juventud de Puerto Rico. Y lo que haces, hay que apoyarlo y estar ahí contigo como debe ser. Muchas bendiciones para ambos y mucho éxito, ¿ok?
1: Seguro que sí. Y te voy a dejar con esto, instruir, educar la razón y el hip hop tomado en serio. Ha de ser nuestra educación, Time Machine Squad.
0: Rex J Rex J es rapero, productor maestro de baile y fundador de la escuela de hip hop Time Machine Squad a quien le agradecemos su participación en esta temporada, la historia del rap, gracias a todos por seguir este podcast piro a lo natural Visita PiroJM.com y disfruta de nuestro contenido. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan.